0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós colocamos coisas que de uma forma ou de outra podem afetar a sua vida para o bem, para o mal ou mesmo servir para um bate-papo num fim de tarde. Um dos temas que mais tem levantado discussões no Brasil é o judiciário. O judiciário brasileiro realmente é uma coisa complicada, eu sou advogado, posso falar isso. E para falar melhor do que eu, eu tenho um advogado melhor do que eu, que é o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, um dos grandes criminalistas deste país, que vai conversar com a gente para falar um pouco de Lava Jato para cá, e tentar explicar, tentar colocar um pouco de ordem no que está acontecendo, na explicação do que está acontecendo com o judiciário brasileiro. Meu querido Antônio Cláudio Maris de Oliveira, muito obrigado por aceitar o convite para participar do No Ritmo da Vida e a palavra é sua, eu pediria que você voltasse um pouco para analisar de forma geral a Lava Jato, por que, que a Lava Jato errou Onde é que foi o erro da Lava Jato e as consequências disso nas atitudes principalmente do Supremo hoje em dia?
1: Muito bem. É uma honra muito grande estar aqui ao lado do meu amigo, deste grande jornalista, advogado e, acima de tudo, um observador do Brasil atual, um observador inteligente e justo. Não, não há partidarismo nos seus comentários, no seu pensamento. De forma que eu tenho muito orgulho em poder dizer que sou amigo dele. Não tenho amizade cotidiana, porque a vida não permite, mas tenho grande admiração e me sinto amigo dele. Olha, eu advogo desde 1970, há 54 anos. De uns anos para cá, eu situaria talvez 1911, 2011, com o advento do processo chamado Mensalão passamos a ter algumas mudanças no poder judiciário muito sensíveis. A primeira delas, eu diria a você, passou a ser o protagonismo dos juízes. Eu aprendi, e você também, que juiz falava nos autos, ou deve falar nos autos. Eu tenho um pai que foi desembargador, pelo quinto, tenho um primo desembargador. É, papai sempre falou no processo. Hoje, tornou, ou tornaram... O processo que é público em processo para o público. E o processo não é para o público. Ele é público. Ele tem que ter transparência. Ele tem que possibilitar o acesso de qualquer cidadão a ele. Mas não é para o público. Eu acho que este fato, deste protagonismo do judiciário, aliado a uma cultura punitiva que tomou conta do país, cultura punitiva que enfoca apenas as consequências do crime. E pede punição, se esquecendo de que a punição é pós-crime. Portanto, ela não evita o crime. O que evitaria o crime seria o trabalho, o combate às causas do crime. Nós teríamos que estar trabalhando as causas do crime. Do crime violento, do crime do colarinho branco, o crime do colarinho branco com seus problemas éticos, com a característica maior dele, que é a ganância, e o crime violento, que tem muitas raízes, muitas raízes fincadas na desigualdade social do país. Mas nós não trabalhamos isso. O judiciário e todo o sistema punitivo se preocupa em punir, como se a prisão fosse o único remédio para o crime. Temos hoje 750 mil presos, 750 mil presos, dos quais 38, 37% não julgados ainda, todos eles pertencentes, ou a maioria absoluta, às classes menos favorecidas da sociedade, e o crime continua a aumentar. Então, meu amigo, essa equação não está dando certo. Eu prendo, 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 o crime cresce, cresce, cresce. Algo está errado nisso. Surge, ao lado do Mensalão, essa questão que eu já falei que é o protagonismo E eu atribuo o protagonismo ao televisionamento Eu, pessoalmente, sou contra o televisionamento das sessões Em outros países do mundo você não assiste isso Suprema Corte Americana, nem a moça do cafezinho ingressa na sessão Ela deixa uma bandeja, alguém vai lá e pega a bandeja e traz o cafezinho De forma que o televisionamento me incomodou muito Posso contar a passagem? Deve eu assumi a tribuna em defesa de alguém... No meu salão... E a televisão estava à minha direita... Uma câmera atrás... Uma câmera na frente... Quando acendeu a luzinha... O primeiro magistrado sentado à minha esquerda... Arrumou o cabelo... Arrumou a gravata... Arrumou o colarinho... Porque a preocupação passou a ser... Da maioria deles... Com o físico... Com a sua aparição pública... E ao lado disso passou-se a cometer uma agressão contra o próprio judiciário, contra o jurisdicionado e contra a sociedade, qual seja a de o juiz falar. E falar se, muito. Muito. Não. Se antecipar, dar palpites, antecipar, quase que antecipar votos que poderá dar logo no futuro. E hoje... Mais de uns anos para cá, recentemente, você passou a ter uma convivência é, muito estranha para os padrões do judiciário, uma convivência entre magistratura e empresariado. Então, você tem palestras patrocinadas pelo empresariado, você tem festas, seminários no exterior e o empresariado junto sentados à mesma mesa, o juiz e o empresário. Empresário esse que eventualmente poderá vir a ser julgado por este juiz. De forma que o que eu uh, concluo no que ter já este ponto inicial é que nós estamos passando por uma fase que precisa ser urgentemente
0: revista. E essa revisão? Tem que ser feita por quem? Pelo legislativo. Porque a Constituição diz que quem tem o poder de controlar, vamos dizer, usar essa palavra, o Supremo, não é uma palavra forte, mas é quem tem o poder de enfrentar o Supremo, é o Senado Federal. É. E a gente não vê o Senado fazer não,
1: isso. O, o, primeiro, eu acho que é, a, a, deveria realmente haver um. Uma normatização de condutas do judiciário Não há Embora o CNJ é, mereça a, a, uma atenção nossa especial Porque tem, de uma certa forma, tentado arrumar a casa A verdade que eu acho é que a mudança depende das pessoas Não adianta você ter leis Você precisa que cada qual tenha a noção Para ter uma compostura adequada com aquilo que faz. O juiz precisa parar de tomar uísque com o empresário que ele vai julgar O juiz precisa parar de se preocupar. Quando eu falo juiz, eu estou muito mais me referindo ao segundo grau, aos tribunais de Precisa parar de falar. Precisa trabalhar. Trabalhar mais do que trabalhar. Trabalha muito, tem muitos processos e aí é uma outra questão. Com essa movimentação toda, você passou a ter uma característica da distribuição da justiça atual, que são as decisões proferidas por assessores. O assessor não é juiz, assessor não prestou concurso, não fez carreira, não foi para o interior. Hoje você tem, em nome do acúmulo de serviço, você tem os magistrados trabalhando bem menos do que os de antemão trabalhavam.
0: Diz... A lenda, eu não sei se esse número é verdade ou não, que tem mais de 30 juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo emprestados ao Supremo Tribunal Federal.
1: É, eu não sei dizer a você se esse número é correto, mas o número é grande, sim. E você tem uma... Eu lembro que meu pai não tinha gabinete, não tinha assessor e trabalhava em casa com fichinhas, os seus próprios votos. Hoje você tem um amparo, o juiz tem um amparo muito grande da tecnologia, obviamente, e de uma equipe muito grande de assessores. Se você me permite, claro, esse movimento que começou com o Mensalão de apoio à cultura punitiva desagou na Lava Jato. E a primeira surpresa, a primeira estupefação que eu e outros colegas tiveram, você com certeza, em relação à Lava Jato, foi o um número de prisões preventivas decretadas. A prisão preventiva é uma prisão excepcional. O princípio da inocência até o trânsito julgado de uma sentença condenatória é um princípio universal adotado no Brasil sempre. De repente você prende. Ela é proibida, a preventiva? Não. Só que ela está atrelada à necessidade. Aquele que está sendo processado, a favor do qual milita a presunção de inocência, que não esteja se comportando adequadamente em sociedade, pondo em risco a ordem pública, etc., esse pode ser recolhido, desde que haja fatos concretos e provados. Vimos na Lava Jato que isso não ocorreu. Por quê? porque vem junto com a Lava Jato, atrelada à Lava Jato, o Instituto da Delação Premiada e prendia-se preventivamente para se obter, para que se pudesse obter a delação premiada, um dos institutos hoje melhor ordenado pela lei, mas naquela época um dos institutos mais cruéis. Uma verdadeira tortura, prisão preventiva, nesses termos, que eu assisti na minha vida. E essa prisão preventiva vinha sendo aplaudida, e mais do que aplaudida, exigida pela sociedade, tendo como porta-voz a mídia. A mídia passou a encarar o crime, e aí é uma consequência também da cultura punitiva, a mídia passou a encarar o crime como um espetáculo transformou o crime numa fonte de receita. Né? O Ibope de um lado e o faturamento do outro eram as únicas preocupações da mídia em relação ao crime. Por que não instrumentalizar a mídia em relação ao crime como algo é, didático, pedagógico? Analisar o crime, saber as suas causas, circunstâncias, participação da vítima na ocorrência do crime, não. A mídia não fez nada disso. Ela expunha o suspeito, o mero suspeito, a ela, a mídia, praticando, impondo a ele uma pena cruel e perpétua. A imagem destruída jamais era recuperada. E, muitas vezes, esse suspeito, sequer denunciado era, ou, quando denunciado, poderia ser absolvido. De forma que você tem esses fatores todos... Em torno da Lava Jato Criando uma cultura De acirramento Muito grande em relação ao crime Acirramento no sentido de que Se quis transformar O direito penal exclusivamente No direito punitivo E o direito penal é o direito garantista também Ele pune, mas ele coloca Freios ao Estado O Estado não é o órgão punitivo Sem barreiras Sem limites, por quê? Porque o direito penal tem que cuidar da dignidade
0: e da liberdade das pessoas também. Então, aí a gente chega num segundo ponto, que é a profunda revisão da Lava Jato pelos tribunais superiores, especificamente pelo, pelo Supremo e pelo STJ. Está certo o que aconteceu? Essa revisão procede, essa revisão tem uma base legal sólida para ter sido feita da forma que foi feita? Eu
1: diria você que a revisão tem uma base fática, muito sólida. Houve excessos, sim. Excessos muito gritantes, excessos punitivos, que feriram a lei, que ultrapassaram os limites da legalidade, excessos muito flagrantes e provados, provados. Agora, a ação do Judiciário em relação a isso, eu tenho uh, sérias dúvidas no que tange a... A resposta que o judiciário atualmente está dando a, a essa retirada do véu da Lava Jato. Houve excessos brutais. Posso contar uma passagem? Pessoal. Deve. Eu despachava com um determinado juiz e dizia que os meus clientes eram advogados e que, portanto, eu reivindicava a favor deles isto ou aquilo. Ele me dizia que os meus clientes não eram advogados ou não estavam no processo como advogados porque eram diretores de uma empresa, jurídicos. Insistimos nisso, eu dizendo que eram, ele dizendo que não eram, até que eu, com toda a educação, pedindo desculpas a ele, disse, olha, diretor jurídico não pode ser veterinário. Tem que ser diretor, tem que ser advogado. E continuamos a conversar com muita educação, mas num tom já um pouco... Não o tom em si, mas a, o encaminhamento da conversa. Até que eu disse, doutor juiz, vou lhe dizer que eu, com 50 anos de profissão, nunca vi a advocacia tão sofrida, tão sofrida. O advogado está sendo visto como auxiliar do crime, longa do criminoso. E nós não somos. Nós não defendemos o crime. Nós somos porta-vozes dos direitos do condenado, direitos esses que são de todos. Afinal de contas, doutor, o crime é um fato humano. Qualquer um de nós pode sentar na cadeira dos réus. E nós não estamos sendo bem tratados. Ele virou-se e disse, então saiba, doutor, que a advocacia atrapalha. Disse a mim. Assim? Assim. Com todas as letras. Eu estava com um colega. No que eu respondi, é verdade. Nós atrapalhamos. Somos nós que levamos para o processo a dialética que instauramos a dialética. Porque senão o senhor, doutor, seria um mero homologador de acusações. Viria a acusação, só bateria um carimbo, porque não teria ninguém para levar a outra verdade, a verdade do réu, a outra versão, enfim. O senhor não teria que julgar. Levantei-me e fui embora. Então, a, a mentalidade imperante à época era voltada exclusivamente para a punição. Quem representava a antipunição, ou a barreira punição, era execrado, que éramos nós advogados. E uma parte da mídia que correspondeu, sim, aos anseios nossos para mostrar que aquilo estava sendo exagerado. É
0: um quadro extremamente complicado... Nós estamos chegando ao fim, mas na semana que vem nós vamos continuar com Antônio Cláudio Maris de Oliveira falando agora sobre fatos mais recentes. Muito obrigado por esse primeiro programa e, meu querido amigo Antônio Cláudio Maris de Oliveira, vamos, na semana que vem, nós continuamos falando agora desses casos mais recentes, o pós-lava-jato. Muito obrigado a você ouvinte, que nos prestigia, que nos ouve, que colabora com No Ritmo da Vida e até o próximo programa.